0: olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, ela está aqui, a obra original O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo nós estamos no segundo caso dos espíritos endurecidos, na, na, no encontro passado é, tivemos depoimento de Lapomené, seu se nome está enxergando. Eu sei falar o francês, que é uma coisa de louco, louco Hoje nós vamos continuar com Angèle, Nulidade sobre a Terra. Então, sem demora, você sabe que aqui não tem enrolação. Vamos para o texto de hoje. A comunicação foi dada em Bordeaux, 1862. Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. E aí, a pergunta do médio: Arrepende-vos das vossas faltas? O espírito diz um sonoro. Não. Então, por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois, não sois feliz? Não. Que interessante. As respostas lacônicas né? é, são muito interessantes. Continua aqui. ó. Sofreis? Resposta muito clara. Não. O que vos falta? A paz. Certos espíritos só consideram sofrimento que lhes lembra suas dores físicas, convindo, não obstante ser intolerável seu estado moral. Então assim, Sofre? Não, não sofro. Sofre sim, é que não só faz essa, essa ponte com o sofrimento é, físico, porque, no caso, não tem mais corpo físico, não tem esse sofrimento. Na segunda comunicação, como pode faltar-vos a paz na vida espiritual?
1: Uma mágoa do passado.
0: A mágoa do passado é remorso. Estareis, pois, arrependida? Não. Temor do futuro é o que experimento. E o que você teme? O desconhecido. Estás disposta a dizer... Agora, na terceira comunicação, né? a gente já percebeu que é uma mulher, mas isso não importa na vida espiritual. Tanto fez, tanto faz. Estás disposta a dizer-me o que fizestes na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Nada. Oi, nada, não quer, não quer falar. Aí você percebe que o espírito é, é realmente endurecido, cabeça dura. Na quarta comunicação, qual a vossa posição social? Mediana. Aí ela já começa a falar, né? É, você foi casada?
1: Sim, fui esposa e mãe.
0: E cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo né? de esposa de mãe?
1: Não, meu marido entediava-me, bem como meus filhos.
0: Olha que interessante. A gente vai para a quinta comunicação agora. E de que modo preenchestes a existência?
1: Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher.
0: Quais eram as nossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da casa? A criada já na sexta comunicação. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores, né? essa inutilidade?
1: Talvez tenhais razão, mas não basta concordar.
0: Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Como? Olha que interessante. Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Você começa a perceber que a pessoa já está um pouco mais interessante, né, interessada é, para mudar essa situação. Então, começa endurecido. Eu acho que vai ser sempre assim. Começa o espírito endurecido, mas aí depois vai caminhando, né? especialmente com as comunicações. Mas continua a comunicação. Eu não sei orar. E ah, quem está perguntando diz assim, falou, falo, faremos juntos e aprendereis. Quer? Não. Mas por quê? Cansa. Eita, difícil, né? Bem endurecido. Mas vamos lá então agora ver as instruções do guia do médium que recebeu esta comunicação sobre do que se trata. Vamos lá.
1: Damos-te instrução Faculta, do de conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento. Bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angélia era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida. Porque são de todas as épocas, ela não pôde empregar a juventude senão em destrações frívolas, e quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a fámulos, que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi em e, por isso mesmo, culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhe são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor. Meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem, logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos.
0: Interessante, a gente percebe aí quantas pessoas que existem no mundo que são, que levam a vida inútil, né? inútil no sentido de não acrescentar para ninguém, não faz mal, mas também não faz bem, não se importa, se importa sequer com a família, com os filhos, como é esse o caso, né? difícil, mas tem muita gente assim, por isso que na vida nós temos que ter um propósito, propósito de vida, não significa ser não precisa ser um trabalho remunerado. Se a sua situação de vida é, permite que você não precise trabalhar para viver, tenha um propósito. Né? Primeiro, você é privilegiado, privilegiada, mas, mesmo assim, você pode fazer outras coisas. Dedique-se a uma causa, a, sei lá, tem tanta oportunidade de fazer pelo outro. É, é trabalho também. É mais do que trabalho, é propósito, porque muita gente trabalha e não tem propósito nenhum. Só trabalha porque ganha dinheiro, mas não tem prazer, não tem nenhum objetivo de autocrescimento, não tem nada. Trabalha no piloto automático, isso é falta de propósito e vira uma inutilidade da vida, como é o caso desse espírito endurecido. Uh, perguntam assim, uh, me será permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Angélia? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima.
1: Ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu.
0: Olha que interessante, então, a coisa vem de longe aí. Vida beatífica e inútil, ou seja, não é todo mundo, mas... Já encontramos estas descrições no livro dos Espíritos que diz assim, você se isolar, se enfiar dentro de um convento, de um mosteiro, se isolar na floresta, alguma coisa assim, não faz você crescer espiritualmente, né? porque você não convive com pessoas. E, e, e o grande legal da existência é a gente evoluir emocionalmente, progredir na convivência com outras pessoas. Se você ficar isolado rezando de manhã, tarde, noite, madrugada, você vai estar tá passando a sua vida à toa. Né? Agora, se você está fazendo em benefício de alguém, aí já é outra história, entende? Aí a gente nota que esta pessoa passou não só a última existência, mas como a penúltima também na preguiça. E não, não, tinha, não tem muito a ver uma existência com a outra, mas assim o propósito de não ter propósito. A inutilidade ficar preguiçoso, preguiçosa e querer que o mundo acabe embarrando para morrer encostado. <risos> Vamos continuar para finalizar hoje, olha só.
1: Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo e, como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para sustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela procurar e despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz é um dever e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade, a atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade, cumpre, portanto, as prescrições da existência como espírito votado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência, trabalhai. Cultivai, portanto, a inteligência, para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é cem vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés e contai com o um concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor.
0: Espírito mono que deu essa comunicação. Portanto... Entendamos que o trabalho que ele diz aqui é justamente o propósito. Lembra que eu falei? Não adianta você ter um trabalho, se matar, mas não ter um propósito de vida. Você vai ser infeliz e talvez isso não vai te trazer nenhum crescimento, muito pelo contrário. né? Você vai... Ficar mais emburrado, mais turrão, mais tudo. Eu sei que é difícil num país que a gente vive, a gente poder escolher aquilo que a gente faz, né? Isso, para a maioria das pessoas não é possível. Portanto, desenvolver um propósito, se sentir útil, se sentir parte integrante do universo, dos, das relações, mesmo que você qualquer trabalho que você tiver mas que você entenda qual é o seu papel neste trabalho. E, se for um trabalho ruim, buscar coisas melhores cada vez mais, mas sem é, o desprezo pelo que faz, lembra, propósito. Né? Acabamos de ver aí é, um exemplo muito claro de uma vida sem propósito. É, eu acho curioso que muita gente é, diz assim, ah, qual que é o seu sonho? Ganhar na loteria. Ah, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Ah, eu vou sair viajando no mundo. Então, gente, é uma grande chance para cair numa baita de uma depressão porque fica uma falta de propósito na sua vida. Qual é o seu propósito? Torrar dinheiro? Né? Isso não vai dar certo, não vai funcionar. É, o propósito que a gente tem que sempre colocar no coração é quero fazer coisas que me ajudem e ajudem as pessoas a progredirem, coisas para o bem coletivo, né, é o maior propósito que a gente pode ter, luta por justiça social, posicionamento político em favor da justiça social pelos mais fracos isso é um propósito e pode estimular, né a gente a seguir em frente beleza, no próximo programa nós vamos ver um espírito aborrecido, ué quem será, eu te espero como sempre, até o próximo obrigado por ter chegado até aqui Tchau.